0: Podcastul răsleții este susținut de Red Bull. Red Bull dă aripi oamenilor și ideilor din 1987. De, de ce ai vrea să-ți fixezi atât de bine viața când e doar
1: una? Adică doar, tu ai doar timpul ăsta să experimentezi și să ai frici și să te dai cu capul de pereți. Adică, pe bune, e mult mai mișto să te dai cu capul de pereți decât să nu te dai cu capul de pereți.
0: Salut! Sunt Eli. Iar tu asculți Răzleții, un podcast despre momentul ăla în viață când trebuie să decidem ce vom face când vom fi mari. Episodul trecut l-am cunoscut pe Paul, băiatul de 18 ani care a schimbat trei instituții de învățământ în 4 ani de zile. Paul a copilărit într-o familie de doctori, unde își amintește că scotea jucările căzute în calorifer cu șarpele, un instrument medical. De asta a scris Doctor, un film de ficțiune când avea 17 ani. Povestea descria drumul unei mame cu fiul ei prin București, un drum în care fiul încerca să-i spună mamei că nu-și dorește să fie doctor. El era de fapt fiul. Nu voia să fie doctor așa cum dictat tradiția în familie. Tot el spune că nu e ok să-ți lași părinții să aibă o influență prea mare asupra ta, pentru că altfel riști să-ți pierzi identitatea, riști să devii confuz și poți ajunge să nu te cunoști niciodată. Ce va studia Paul în continuare din toamnă?
1: La... Antropologie și Visual Practice, adică antropologie raportată la produse vizuale, la Goldsmiths, în Londra. Inițial, v-am să fac antropologie vizuală, doar că chestia asta nu există ca facultate, e numai la master. Cred că e și o chestie destul de specializată, ce
0: drept. Vă povesteam data trecută despre cursurile de voiceover pe care le-am făcut și despre noul atac de anxietate socială suferit despre furia că nu se schimbă nimic chiar dacă încerc și mai ales despre tatuajul pe care vreau să mi-l fac. Am gândit mult despre cum ar trebui să-mi așez ideile pentru poveștile răsleților. Încă de la primul episod, pentru că da și eu sunt unul și nu, nu este atât de ușor să fii transparent. Ajung să te întreb dacă e bine să fii așa, dacă e sănătos. Cât de bună e de fapt expunerea asta? De la ce punct încolo devine nocivă? Pentru că, da, cred că devine la un moment dat. Ați vorbim despre sinceritate. Când ați fost ultima dată sinceri? Cu voi, cu oamenii din jurul vostru, cu animalele de casă, cu jurnalul de supat sau chiar și cu plușul de pe pernă? Mie mi-a plăcut mereu să cred despre mine că sunt o persoană sinceră, chiar un apărător neînfricat la adevărului. Dar ghișiți ce? Nu prea am fost. Și nici nu sunt. Și aici nu vorbesc despre minciuna aia cu ce bine îți stă în bluza asta, deși tu nu crezi asta despre noua achiziție a prietenei. Minciună pe care, da, recunosc, am zis-o. Vorbesc despre minciunile astea pe care ni le zicem zilnic. Minciuna că, da, frate, îmi place facultatea asta că fac bani mulți după ce termin. Și ce dacă eu aș vrea să plec în India să fac documentare? Facultatea asta mi-asigură un viitor, o pâine pe masă, un acoperiș, vacanțe, succes, împlinire, fericire. Sau minciunea aia cu, nu frate, dar nu sunt obosit. Dar nu sunt obosit, cine e obosit? Eu, eu nu sunt obosit niciodată, dorm trei ore pe noapte, e perfect, mă trezesc fresh ca menta. cine e obosit? Pare așa că sinceritatea asta e o ființă de sine stătătoare care ne știe toate secretele. Cineva care ne cunoaște cu adevărat. Cineva cu care de cele mai multe ori ne e rușine. Nu vrem să ne afișăm cu ea pe stradă. Nu vrem să-i facem cunoștință cu ceilalți. Ne e frică. M-am ascuns mult timp după deget. Încă o fac, regulat. Asta pentru că am fost învățată încă de mică să fiu o fată cu minte. Ce înseamnă o fată cu minte? O fată cu minte nu vorbește peste alții, nu ridică vocea, nu iese în evidență, nu ridică mâna, nu-și spune părerea, nu vorbește. O fată cu minte stă în banca ei, tace, ascultă și învață din ce aude. După ce vocile care îmi ziceau asta au tăcut, am început să-mi spun singură. E normal să gândesc așa, mi-am zis. Trebuie să fiu o fată cu minte. Am tot vorbit de-a lungul episoadelor despre dorințele mele din copilărie de a deveni regizor, scriitor, scenarist, orice se învârtea în jurul poveștilor. Pe atunci mi se părea ușor. Puteam fi orice. Doar îmi doream. Oricum, viitorul era prea departe, aveam eu timp să-mi fac griji mai târziu. Apoi a venit viitorul ăsta. Mi-a bătut la ușă, m-a luat de la desene și a zis gata, cu somnul hai să alegi. Asta sau asta. Și fi sinceră, ce vrei de fapt? N-am știut să răspund, pentru că mi-am dat seama că nu am prea fost sinceră. De teamă că poate voi fi judecată, am tăcut când aș fi avut ceva de zis. De teamă că voi pierde prieteni, am mințit. De teamă că nu voi reuși, mi-am zis că nu e neapărat nevoie să fiu scriitoare sau scenarist sau regizor. Lasă că merge și altceva. ce e așa greu? Doar doreșteți altceva. Să știți că vă ajung din urmă toate dorințele astea pe care vi le impuneți. Zilele astea simt că viața mea stagnează, de parcă s-a oprit brusc Vine doamna, dar eu nu mai merg la facultate. Vine, doamna, eu ce fac? Răsletul de săptămâna aceasta are nevoie de o introducere mai specială. El a venit cu numele podcastului într-o seară de mai undeva, pe la romană, și tot el a desenat capul de răslet și se ocupă cam de tot ce înseamnă imagine și animație.
1: Răsleți care s-a, care s-a îndepărtat de ceilalți care a rămas singur. Mie îmi place. Reși deci de legătură de continuitate izolată. Mai da, e listă de legătură de continuitate.
0: Nu
1: mi-am face eu Ea e Oana Barbonie. Eu sunt Oana Barbonie. Oficial sunt director cu studii medii la Școala Nouă, o platformă care vorbește despre ce se întâmplă în școala românească, aici școala românească oficială
0: și școala românească mai puțin oficială. Și, uh, na, Încerc să fac ce pot, să fiu un om bun. Pe lângă munca pe care o face pentru școala nouă, Oana își revarsă creativitatea în colaje, iar în timpul liber încearcă să-și renoveze singură apartamentul în care s-a mutat recent. Vrea să fie totul cât mai minimalist posibil. Deocamdată a luat pauză de la scris. Am întâlnit-o pe Oana când am venit în primul an la facultate. La recomandarea profului de tehnici de redactare am mers la o lansare de revistă. Pe scena din pubul unde se ținea lansarea a urcat Oana care a început să povestească despre cum un metrou i-a spus un domn că pare îmbrăcat în pijamale și, după ce a aruncat cu glume aici și colo, a coborât în aplauzele mulțimii. Am întâlnit-o din nou câteva luni mai târziu în redacția unde îmi făceam prima practică. Am recunoscut-o imediat. Am aflat atunci că era cu un an mai mare, că studia tot jurnalismul și că ținuse un fel de ziar al familiei care se numea Barbonisme. Oana s-a născut în Târgu Jiu și a crezut mereu că a fost predestinată să devină o mare scriitoare. Cred că este asta când eu m-am
1: născut și credeam că m-am născut să ajung scritoare. Adică nu înțeleg, de unde dracu am știut eu chestia asta? De unde eram atât de sigură de talentul meu? Adică nici măcar nu știam să citesc. Cum dracu este să... Da, eu o să fiu scritoare, dar nu știu să citesc și nu știu ce presupune să scriu carte, dar o să fiu asta. Și eram atât de convinsă. Și am trăit cu convingerea aia atât de mult... Și da, la o facultate bine, nu, e ea, nu, e, nu sunt litere, dar tot scris. Și apoi ești un punctul ăla în care, po, da, acum scrisul nu-mi face bine.
0: A simțit că scrisul nu-i mai face bine vara trecută, când a terminat facultatea și și-a dat seama că nu știe exact ce ar trebui să facă fusese foarte sigură pe ea atunci când alesese facultatea. Nu știu, că o să fac
1: jurnalist de investigație, adică dacă mă uit așa în spate, nu știu, aveam niște visuri foarte clare. Bine, pe perioada scurtă și drept, dar eram foarte hotărâtă. Eu când am dat la jurnalism, eram foarte hotărâtă să fac doar jurnalism. Și nu știu, Uite, te acum, că n-a trecut... Bine, a trecut, cred că, un an de când am intrat la facultatea, dar... Nu fac jurnalism. Bine, ok, hai, lucrez la o publicație jurnalistică, dar nu fac jurnalism. Și pe mine m-a afectat foarte tare chestia asta, că, băi, Oana, băi, adică tu aveai niște idei foarte clare și, nu știu, cumva
0: te învârteai foarte mult în jurul scrisului și acum nu scrii. Probabil vă întrebați de ce apare Oana în povestea răsleților că doar iar director, deci are un job. A terminat facultatea acum un an, deci nu e în perioada aia agitată de alegeri și confuzii. Atunci de ce? De ce vorbim despre oana săptămâna asta? Hai că o las pe ea să vă explice mai exact.
1: Dacă ar fi să zic de ce sunt un răzleț, dar un răzleț mai adunat, e pentru că eu aș vrea să fiu în toate locurile și să fiu în fiecare loc nesigură de ceva, dar mi-am dat seama și că e ok să, nu știu, ca pe moment să te oprești într-un singur loc și să fii, și sună clișe, cea mai bună versiunea ta acolo.
0: E greu să trăiești fiecare zi drept cea mai bună versiune a ta. După vara stresantă de după facultate, Oana a dat la masterat în toamnă. A intrat la antropologie vizuală la SNSPA.
1: Băi, eu, eu n-am vrut să dau la master. Adică eram super convinsă că trebuie să iei cumva o pauză de respiră după să-ți pliniștești mintea și oasele. Chiar eram convinsă că nu o să dau. Adică știam unde vreau să dau, cumva. Eu știam că trebuie să fie antropologie, dar știam că nu trebuie să dai imediat. Am dat totuși la master pentru că a venit... Na. Perioada aia în care, ah, ok, dar nu fac nimic, ar trebui să fac ceva, să am o siguranță. Foarte ciudat că tot căutăm siguranța asta, ca și cum masterul nu oferă o siguranță. Ce-a da, mai e mare foarte
0: potosia, ciudat că adică tot căutăm o siguranță. Credem că, că un masterat lungește perioada de studenție în care mai ai totuși o scuză că nu știi exact ce vrei să faci. Încă înveți, încă mergi la școală, așa că e normal să nu ai timp să te gândești la ce urmează după. Vezi tu mai târziu ce faci, nu?
1: De fapt, asta vine de la părinți și mă enervează groaznic, că părinții ne spun, mamă, dacă ai școală, ai parte, ai parte, nu știu cum era, dacă suna... ai carte, ai dacă parte, ai, da, dacă ai carte, ai parte, da, dacă mergi la școală, e bine, să faci școală o știi? Și aiurea că nu ți oferă nicio fac în siguranță. Și aiurea pentru că creștem cu ideea asta și când trebuie să avem timpul ăla în care să facem toată nebunia de după facultate, ne spunem, păi, dar totuși am nevoie de o siguranță. Și așa am ajuns și eu. Am ajuns să cred că hai să dau un toamnă la master.
0: Chiar m-am scris probabil în ultima oră valabilă pentru înscriere. Așa a ajuns Oana să dea la masterat. Mi-o amintesc în ziua în care a venit de la interviu. Mergea grăbită în supermarket. era foame și vorbea foarte repede. Spunea că a fost întrebată la interviu de ce are nevoie de acel masterat, din moment ce ea deja știa foarte multe lucruri. Ce o mai putea învăța profesorii de acolo? Acum nu mai crede că a fost cea mai bună soluție, pentru că nu vrea mai reușește să ajungă la cursuri, chiar dacă îi place masteratul. Adică am două restanțe, pentru că n au
1: avut cum să ajung sau să predau temele. Eu n-am avut niciodată restanțe, adică am fost super. n-am fost tot ce dar v-am asigurat că bă, nu văd sunt în ultimele ore și n-o
0: să am. Pentru că Oana nu scrie, chiar dacă-și-a dorit asta, și pentru că face un masterat, chiar dacă se bătea cu pumnul în piept că trebuie să iei o pauză după licență, am întrebat-o cât de sinceră e ea cu ea în prezent.
1: Păi nu mai știu momentul ăsta.
0: Cred că sunt
1: sinceră până în punctul ăla în care uh, înțeleg foarte bine că am foarte multe frici și foarte multe griji, că mult timp am crezut că sunt eu, poate stricată, o că am atâtea întrebări de pus, știi? Și um, întotdeauna am fost copilul ăla sau în fine, am fost omul ăla care zicea, boi, am atâtea răspunsuri nedate, sigur le găsesc eu prin cărți sau pe la oameni și de asta am început, eu nu știu, să citesc foarte mult de mică sau să mă bag în seamă cu foarte mulți oameni și de asta am dat la jurnalism că ziceam eu că o să-mi, o să-mi rezolv întrebările despre viață prin poveștile altora și mi-am dat seama că nu, de fapt, întrebările alea sunt încă acolo și că ar trebui să fie ok cu asta și de fapt, cred că am ajuns și în punctul ăla în care sunt sinceră cu mine când spun că băi, nu sunt sigură de nimic din ceea ce fac, dar e ok, pentru că e important să, nu știu, să te trezești cu o frică și în același timp te trezești cu o 1,5% pasiune și poți să le faci pe amândoua, știi? Adică e la modul, mă trezești și cu aia și cu aia și merg la culcare și cu aia și cu aia.
0: Pentru Oana, cel mai important este să simtă că nu a trăit degeaba. De asta lucrează foarte mult, Doarme puțin și încearcă, așa cum a spus și la început, să fie un om bun. Dar asta nu înseamnă că nu-și poate îndulci timpul cu glume despre capre sau despre maneliști.
1: Nu știu, eu, ok să mă destrăbălez în fața oamenilor? Că mi-a reproșat mereu treaba asta că... Poi, Ioana, dar stai că tu de fapt ești un om tăcut și retrași, și dacă ai putea, ai sta singură, dar apoi dacă mă cunoști o să vezi că o să-ți fac cinci glume despre capre... O să te întreb despre băieți O să-ți bag niște salam O să-ți bag niște accent Cum i ai promis că o să mă iei Că o să mă iei cu tine Dacă ar fi să pleci
0: Răsleții este un podcast produs de tor. Oana Barbonia a creat identitatea vizuală Nicu Mihai a compus cele două teme muzicale Iar Horia Baldea se ocupă de editarea sunetului Povestea răsleților este susținută de Red Bull, care dă aripi oamenilor și ideilor din 1987. Eu sunt Ellie, iar povestea răsleților va continua lumea viitoare.